0: Авторитетно заявляю, что на радиостанции «Красноярск» главной 102,8 FM начинается программа «Метро». Стартуйте вместе с нами. И наша сегодняшняя тема – это цифровизация строительства. Что происходит в отрасли? Поговорим о нормативной базе, о том, что же такое технология информационного моделирования. Мы сегодня с заместителем министра строительства Красноярского края Еленой Звонаревой. Елена.
1: Добрый день.
0: И заведующим кафедрой прикладной информатики Гуманитарного института Сибирского федерального университета, сотрудник Центра управления региона Министерства цифрового развития Красноярского края Александром Усачевым. Добрый день. Коллеги, первый же вопрос. Техно, технологии информационного, информационного моделирования с 1 января 2022 года. Вот эта дата и это, ну, пусть будет аббревиатура. Что это такое? Очень коротко.
1: Попытаюсь. Хотя коротко очень сложно в данной ситуации. Вообще к технологиям информационного моделирования... Подступы были уже давно, то есть это попытка, номер, ну даже не будем называть какая, но в, в этот раз... Отступов уже не будет. Все настроены, ведется масштабная работа, ведется обучение, организованное Минстроем Российской Федерации, ведутся обучающие семинары, Дом РФ, есть такая государственная корпорация. То есть задействовано максимальное количество людей для того, чтобы сделать этот важный шаг, переход. Но мы говорим и уточняем о том, что речь идет именно о государственных заказчиках.
0: Цифровое моделирование что, что моделировать то собрались здания документацию
1: объекты капитального строительства то есть это включается в том числе и здания, и возможно благоустройство и изыскание это целый набор достаточно объемных продуктов которые включают в себя объекта именно в режиме инвестиционно строительного цикла и это только начало, потому что мы идем к тому, чтобы довести не только информационную модель в части проектирования и строительства, чтобы улучшить качественное состояние, но и в период эксплуатации. И следующий этап это будет вплоть до того, что ну, бывают такие ситуации, когда объект необходимо снести, либо это может наступить я не знаю, через 30-50 через лет. Это тоже можно сделать с учетом информационных технологий, уже развивающихся на тот период и, возможно, с достаточно большим прогрессом. То есть это очень объемная, комплексная работа.
0: Правильно я понимаю, что это отход от бумажной какой-то проектной документации на здание, сооружение и строение в какую-то цифровую модель.
1: Абсолютно вы правильно понимаете. На самом деле от бумажки мы пытались переходить в конце 90-х годов, когда от Кульмана перешли на автокад, либо на компас. Это уже была цифра, но... Относительно тех методов и технологий, которые существуют сейчас, можно сказать, ну, достаточно примитивные уже инструменты. Безусловно, мы двигаемся и развиваемся, и требует время уже других подходов. То есть не просто нарисовать 3D-макетик, визуализировать, собственно говоря, из плоскости, а прикрепить к нему и все те документы тоже в цифре. То есть машина ⁇ читаемый формат. Это очень удобно в перемещении между различными системами информационными. Заключение экспертизы, изыскание, технические условия. Работа с Росреестром, когда мы уже выходим на заключительные шаги, то есть, ну, тут можно до бесконечности перечислять количество компонентов и атрибутов, которые включают в себя информационный именно прототип объекта капитального строительства на самом начале. Как
0: это будет выглядеть? Это какая-то визуальная модель, но ну, если вы сказали, что автокад, там, компас, я так понимаю, это какие-то 3D-программы для строительства, а сейчас это как-то будет по-другому выглядеть?
1: Вы знаете, вот как раз-таки, если мы говорим про автокад или компас, компас – это отечественная разработка, которая ну, практически совпадает по своему инструментарию с автокадом зарубежным, они имеют, ну, наверное, количество атрибутов намного меньше, так правильно будет сказать. И э, если мы говорим про текущее представление об информационной модели, то это целый комплекс программных продуктов, которые между собой пересекаются, интегрируются и создают именно конструкцию, ту, которую невозможно было до этого инструментария. Очень важный момент, над которым нам предстоит еще совместно с федеральными коллегами работать, это создание среды общих данных с доступами, по информационной безопасности очень важными моментами, для того, чтобы была возможность сохранить это на долгие лета, и с учетом уже тех технологий, которые будут на тот момент времени, можно было адаптировать и использовать в дальнейшем жизненном цикле.
0: Какова цель? Скорость, э отсутствие ошибок?
1: Вы знаете, это целый комплекс. Это и отсутствие ошибок. Качество – это очень важный параметр. Безусловно, качество приводит к сокращению сроков строительства объектов. Это приводит... Давайте
0: на примерах. То есть, если вот бумажная документация изучалась, ну, сколько специалисты изучали у Минстру?
1: Ну, если мы возьмем достаточно какой-то типовой проект учебного заведения, либо детского сада среднего размера, ну, там, порядка, допустим, на 500 школьников, заходит условно на проверку заказчику от э, проектировщиков, ну, порядка двух недель нужно нескольким специалистам работать для того, чтобы выявить те коллизии, которые они могут обнаружить.
0: А с э, вот этой технологией новой?
1: Если специалист уже обучен, это, это важный параметр, имеет соответствующие компетенции, о которых сможет нам Александр как раз-таки чуть-чуть поподробнее рассказать, то это будет 8 рабочих часов. Чувствуете разницу, да?
0: Александр, подключайтесь к разговору. Как э, э, ваши специалисты это проанализировали. Ну, в смысле, как пришло к тому, что вот такой значительный разброс во времени произошел в изучении этих документов? На самом деле сейчас идет цифровая трансформация всех отраслей.
2: В Министерстве цифрового развития Красноярского края создана отдельная структура, это центр управления регионом, которая как раз помогает всем с трансформацией цифровой. И можно отметить, что Министерство строительства, наверное, самое активное и самое прогрессивное из всех непрофильных органов государственной власти в этой области. Что касается компетенций и университетов, действительно мир достаточно сильно изменился, и нам, помимо строительных компетенций, сейчас нужно добавлять для наших обучающихся компетенции цифровые. То есть они должны, каждый строитель сейчас должен владеть цифровыми системами, он должен понимать, что такое цифровой двойник. Они должны уметь с системами проектирования зданий. У нас есть, например, отечественные продукты Ренга, есть зарубежные программные продукты. И получается, помимо тех знаний, которые были раньше, у классического строителя, сейчас нужно еще год, может быть, два получать новые компетенции в строительной отрасли. Переходный период сейчас идет. То есть в ближайшие 2-3 года масштабное требуется переобучение специалистов всех уровней. Университеты сейчас активно меняют свои образовательные программы, внедряют новые предметы, новые дисциплины. Более того, меняют подход к обучению, к обучению на проектный. То есть, чтобы, например, ребята в течение двух лет строили и делали какой-то конкретный объект в конкретном при помощи конкретного программного обеспечения, и на выходе получалось готовое, завершенное строительство от фундамента до возведения, и даже в дальнейшем переходим к эксплуатации. Вы сказали цифровой двойник. Что это такое? Цифровой двойник – это полная виртуальная цифровая копия объекта реального мира. Например, параллельно с постройкой здания и даже до постройки здания возводится точная его цифровая копия. То есть формируется в виде фундамент, стены, этажи, двери, провода, трубы, то есть все-все-все полностью возводится в электронном виде. Это получается не 3D-модель, это получается мощнейший комплексный продукт, который можно в дальнейшем и тиражировать, на котором можно пробовать различные модификации, которые можно изменять и следить за ним. Ну, вот простой такой пример. У каждого из нас в семье есть перфоратор. И, как правило, многие пробуют сверлить различные отверстия в стенах. И после неудачной попытки можно попасть в провод можно попасть в трубу, пробить трубу. Иногда бывает так, что рядом земельный участок экскаваторщик вскапывает и разрывает коммуникацию, мы остаемся без света, без, без ничего. В случае же информационных моделей, цифровых двойников, можно просто посмотреть на экране своего смартфона при соответствующем доступе, если здесь проводка, если здесь труба. То есть вы уже не вслепую делаете какие-то строительные манипуляции. У вас есть цифровая копия, цифровой двойник. Вы понимаете, что что вы делаете, вы знаете, что здесь делали до вас, и это значительно сокращает расходы ресурсные, аварийные, то есть улучшает качество жизни?
0: Я понял. То есть на картинке все выглядит хорошо. Есть цифровая копия реально построенного здания. Но где гарант того, что подрядчик, там субподрядчик или попросту ребят, которые занимаются там прокладкой каких-то коммуникаций, попадут точно в проект? Кто это контролирует? Лен, наверное, вы.
1: Ну, точно не я контролирую, это Контролирует да, заказчик, который принимает эти работы. Соответственно, если мы говорим, что проект был спроектирован именно в виде информационной модели, то и приемка работ будет осуществляться через информационную модель. Таким накопительным итогом, собственно говоря, выполнил работу, в цифровом виде точно так же отчитался. Наши пресловутые КС-формы, да, объемы работ закрываются. То есть это все собирается в информационной модели, и можно каждый шаг этой исторической цепочки в любой момент времени посмотреть и проконтролировать. Это как раз-таки очевидно одно из дополнительных преимуществ и крайне важных.
0: Скажите, пожалуйста, а на кого мы равняемся? То есть как это работает за рубежом? Или, может быть, есть передовой опыт в других регионах страны?
1: безусловно за рубежом есть очень продвинутые страны, ну наверное все не удивятся, если скажу Сингапур, один из, один из продвинутых в этой части в арабские плане... эмираты,
0: в плане строительства, причем надо сказать, что в плане строительства чего
1: использования абсолютно разных объектов.
0: Угу.
1: Если мы говорим о России, то у нас очень продвинутые компании, которые занимаются промышленным строительством: Роснефть, Росатом. Они далеко впереди нас в этой части, но мы понимаем, что это территория, это линейные объекты, немножечко другое, но, тем не менее, они уже наработали этот опыт, и мы очень надеемся, что они с нами тоже будут делиться, вся Россия на это надеется. Безусловно, есть субъекты, намного, ну, не будем лукавить, намного опередившие нас, и нам, безусловно, нужно будет сделать очень многое и предпринять колоссальное количество усилий для того, чтобы их догнать. Ну вот недавно вернулась, допустим, из Свердловской области коллегия Екатеринбург. Привет нашим застройщикам. 60% домов, которые строятся в городе Екатеринбурге, реализуются именно по проектам, которые сделаны именно по этому типу в информационных технологиях.
0: Скажите, пожалуйста, а как обстоят дела с безопасностью? Ну, с информационной, в частности, безопасностью. Вы эту тему слегка затронули. Если в свободном доступе будет 3, не 3D, как мы, а цифровой двойник здания, он же может быть использован и не в благих целях?
1: Абсолютно правильное замечание. Инфобес, ну, сокращенно так называемое, это один из главных приоритетов при всех подходах к разработке именно информационных моделей, ну и в целом, в принципе, документации, которая реализуется при строительстве объектов капитального строительства. Поэтому здесь мы крайне... Аккуратно относимся ко всем моментам. Безусловно, есть контролирующие надзорные органы, стек так называемый, который отслеживает каждый миллиметр в нашем движении, безусловно, направляет и где-то и поправляет, каким образом это нужно сделать, поэтому... Переживать в этой части точно не нужно. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу.
0: Как это будет реализовано? Это будет какой-то частичный доступ у людей, которые занимаются там, своим направлением в стройке, там, проектировщики, строительные.
1: Безусловно, вход только для аккредитованных, безусловно, через государственные услуги в том числе. Расписано по инфобезу будет это достаточно детально. Технические нюансы, опять же, -таки, я думаю, позже сможет пояснить Александр, если мы хотим углубиться эту часть. Не могу слишком много об этом говорить, но поверьте, подход будет самый серьезный.
0: Александр, к вам вопрос. Вы, как представитель в моем эфире Сибирского федерального университета, уже упомянули, что студенты будут готовы там на протяжении нескольких лет, разработаться программы, будут готовы к работе в этих системах. Насколько это реально? Ну, правда? Вы сможете в такой короткий срок дать нужное профильное образование строителям нашим? Дело в том, что кроме четырехлетнего образования, существует образование двухлетнее,
2: например, уровень магистратуры. Также существуют программы профессиональной переподготовки, которые, в принципе, можно осуществлять в течение шести месяцев или даже меньше. Другой вопрос в качестве этих программ, в подготовке преподавателей. Но мы здесь готовы приглашать и из других стран преподавателей, и из городов-лидеров или других регионов. Поэтому, в принципе, это реально. Более того, некоторые компоненты технологии информационного моделирования, они уже есть в предметах, хотя так явно, как в настоящее время, они никогда не выделялись. А вот если вернуться к предыдущему вопросу по информационной безопасности, то здесь с точки зрения жителя конкретно, с точки зрения ТСЖ, конечно же, будет реализован ролевой доступ. У жителей один уровень доступа, а обслуживающих организаций другой. Если проэлектричить, что там третий уровень доступа, это нормально, это регламентируется на различных системах. И очень важно еще отметить, что на портале госуслуги вот опять же, что дают тем технологии и вот цифровая трансформация отрасли строительства, это изменение госуслуг, качества их предоставления. Здесь, думаю, меня Елена Анатольевна
1: уже поддержит. Ну, госуслуги один из приоритетов, потому что это очень важный инструмент для того, чтобы как раз-таки в рамках национальных проектов, о которых мы все так много говорим, тот проект в котором мы участвуем, это жилье и городская среда. И, безусловно, трансформировавшийся уже в указ новый президента в прошлом году, он получил цель. Мне больше нравится вот именно июльская часть, когда было конкретное название «комфортная и безопасная среда». Безусловно, там целый комплекс, и там не только строители, там и транспорт, и безопасность, и экологи. То есть это сплетено, потому что очень важно синхронизацию осуществлять во всех этих процессах. И, безусловно... Есть такие задачи, которые позволяют сократить неудобные ситуации жизненные в плане того, что человек не знает, куда идти.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Продолжаем путешествие в метро на радиостации Красноярск. Главный. Сегодня. Я Михаил Мандрыко, и мои гости говорим о цифровизации строительства. Заместитель министра строительства Красноярского края Елена Звонарева. и Александр Усачев, заведующий кафедрой прикладной информатики Гуманитарного института СФУ и сотрудник Центра управления регионом Министерства цифрового, цифрового развития Красноярского края. Коллеги, остановились на государственных услугах и на том, как для пользователя, для обывателя, может быть, вот эти нововведения полезны. Кто продолжит?
1: Давайте, наверное, я попробую продолжить. Или... Давайте упростим ситуацию для того, чтобы было понятно всем, о чем мы говорим. Например, у меня есть дачный участок. Так. На нем нет подключения к электрическим сетям. Для того, чтобы и сейчас организовать этот процесс, особенно на достаточно дальних территориях Красноярского края, нужно, ну, наверное, предпринять максимум усилий и затратить, возможно, не один месяц. Возможно, кому-то везет больше, но, тем не менее, очень длительная эта процедура. Мы предлагаем организовать практически в один клик и ведем общение сейчас и с ресурсоснабжающими организациями в этой части для того, чтобы я обычный житель меня не знаю, Мария Ивановна, захожу на сайт госуслуг, если не могу, сама попросила свою племянницу, говорю, мне нужно подключить электричество. Ввожу свои реквизиты, паспорта, ввожу реквизиты своего земельного участка, нажимаю кнопочку и условно попадаем на конструктор жизненных ситуаций. Это некое методическое пособие, в котором я понимаю, как мне пройти максимально коротким путем, Быстро получить технические условия для того, чтобы я могла подключиться к электричеству.
0: Там будет расписано, куда идти, зачем идти, сколько ждать.
1: Абсолютно верно. Более того, я буду видеть все процессы, которые будут происходить, и как мой документ будет переходить от одного к другому специалиста, если там есть цепочка, получая, допустим, уведомления на свою электронную почту и не тратя свое время на поездки. Ну, я не знаю, допустим, у меня земельный участок находится в, Сухи... в Сухобузима. Мне нужно выехать из Красноярска для того, чтобы попасть в администрацию района. В вернуть... сельсовет. Да, а, а, возможно, это не там происходит, возможно, нужно поехать в Бендерлу, потому что подключение будет там, а, возможно, это не Крассека, а Россети и так далее, и так далее. Один клик. То есть наша задача максимально оптимизировать все процедуры, чтобы мне было удобно.
0: Есть понимание, как быстро мы к этому придем? Или это какие-то будут шаги постепенные внедрения?
1: Вы знаете, я считаю, да и не только я считаю, мы, в принципе, все эксперты, которые участвуют в этом процессе, что нужно идти поступательно. Для того, чтобы качественно выполнять результаты, мы охватываем, ну, в частности, по примеру этому, пилоты, мы обсуждаем сейчас с ресурсоснабжающими организациями. Мы выбираем территории, на которых мы реализуем первые тестовые проекты. Вот в части даже подключения электричества, ну и других, собственно, услуг, возможно, рассматривать. Откатав на пилотов и выработав уже механизм, мы будем тиражировать это на все населенные пункты Красноярского края. Это первая задача. Дальше мы будем уже поусложняющие будут вовлекаться и юридические лица, и так далее, и так далее. То есть, выполнив один этап, мы переходим к другому.
0: Но сейчас на какой стадии?
1: На стадии, что в пятницу встречались с ресурсоснабжающими организациями, и они кивнули, нам готовы входить в это мероприятие. То есть мы, мы уже начали. Шаг первый сделали точно.
0: Хорошо. Теперь про деньги. А сколько и кто? за чей счет-то, собственно, банкет вообще? Кто в каком объеме будет за это платить? Или это все установлено какими-то нормативными документами уже существующими? Ну, и это не только касается конкретного подключения, а, например, вот всех этих созданий цифровых двойников.
1: Вопрос отличный. Пока это все на краевом бюджете. К сожалению, от Федерации на эти цели мы не получаем средства дополнительные, но очень бы хотелось и не только Красноярску, а другим субъектам тоже.
0: Но ляжет это впоследствии, когда это от госзаказов перейдет условно к застройщикам на их плечи?
1: Вы знаете, на их плечи это не уйдет, потому что эти механизмы будут нами реализованы, и ими нужно будет только пользоваться.
0: Александр? Есть что
2: добавить? Можно добавить, что кроме цифровых двойников зданий существует еще большие комплексные системы. Например, система ГИСОГД. Это государственная информационная система градостроительной деятельности. Так вот, к примеру, что, что это такое? Это, по сути дела, уже объединение всех тех данных, всех тех знаний, всех тех домов, всех моделей и всего-всего-всего того, что есть в Красноярском крае. То есть это цифровой двойник уже всего региона. Что это нам дает? Опять же, вернемся, к примеру, сдачи. Вы, например, хотите купить себе земельный участок, чтобы там построить дачу. Вы его сейчас берете, покупаете, а дальше э, может возникнуть ситуация, что участок находится в зоне подтопления, что участок неправильно определены его размеры, что с участком еще какие-то проблемы. Либо, э, например, э, нельзя вообще частично этот участок использовать для строительства. А система, э, цифровая система, цифровой двойник позволит вам еще на этапе приобретения Полностью проверить и просмотреть. Если здесь какие-то ограничения, есть ли какие-то подводные камни. То есть вы прямо по карте смотрите, система сама вам помогает, и вы понимаете, что вы действительно покупаете землю, она легальная, она без ограничений. Вы строите свой цифровой дом, заранее проверив, что он будет, дверь будет открываться влево, а не вправо, что у вас не будет скруглений, каких-то вам ненужных. То есть, все, все вы заранее знаете, строите, делаете. И э, в итоге э, после первого этапа, который дорогостоящее внедрение, Потом при тиражении уже будет одна выгода, и эксплуатировать цифровые двойники, здание с цифровыми двойниками гораздо проще и эффективнее. То есть это большая, комплексная задача, но.
1: Про тиражирование, кстати, я добавлю. Краевая система разрабатывается градостроителем, как раз-таки, ГИСУГД, которой сказал Александр. Мы тратим денежные средства краевые. Во все муниципалитеты мы тиражируем абсолютно бесплатно. То есть мы не создаем дополнительные нагрузки, и в муниципалитетах могут быть эти денежные средства, которые могли бы они потратить на эту программу, на улучшение, собственно говоря, нас с вами, на те самые красивые скамейки, на новые красивые деревья, ну, в принципе, на улучшение именно качества жизни людей, которые живут.
0: Расскажите, пожалуйста, про такое программное обеспечение, как мобильное приложение краснонадзор Что это такое и зачем оно нужно?
1: С удовольствием. Потому с учётом... что я его
0: скачал вот буквально, <свят> готовясь к нашему эфиру, и для меня не совсем ясно, зачем мне это приложение, как оно мне, как пользователю, может помочь.
1: Этим приложением, разработкой занимался наш стройнадзор, который курирует в том числе и строительство домов, и жилнадзор в качестве, о качестве работы управляющих компаний. И честно считаем, что наш стройнадзор, один из самых продвинутых в части цифровизации, они далеко э, ушли и более продвинутый, чем наоборот, все соседние регионы в этой части. И, собственно говоря, еще несколько лет назад было создано это приложение. Оно есть как в версии мобильной, так и можно
0: на компьютере на посмотреть. компьютере посмотреть,
1: угу. да. И безусловно, если вы нажмете на документы, которые в этом приложении, вы сможете увидеть, были ли замечания, акты по строящимся домам. В том числе и по домам, по управляющим компаниям, если там были замечания. То есть этот инструмент носит прикладной характер. Это открытость, это доступность, показать, что они делают, как они делают.
0: Там какой-то рейтинг даже существует, да, строек, которые сейчас ведутся на территории не только города, но и края?
1: Ну, он достаточно условный, потому что это очень сложная такая сочиненная история. Но если мы не говорим про рейтинги, мы же каждый думаем о своем доме, в своей улице, да, о своем дворе. И я могу посмотреть, какая ситуация, есть ли какие-то замечания по управлению. Ну вот я компанию, как раз да.
0: про прикладную пользу и хочу вас спросить. То есть я условно собрался приобрести квартиру там в строящемся доме. И это приложение мне мне как раз должно помочь?
1: Я думаю, что частично она сможет помочь, но, но... это один из... Это один из кубиков. У нас очень есть хороший инструмент, он создан не нами, а Федерация, наш Дом РФ, есть такой ресурс. И если мы хотим посмотреть именно о строящихся домах, то исчерпывающая информация находится именно на ресурсе, который создан федеральной компанией. Туда скапливаются абсолютно все данные по строительным объектам, то есть проектные декларации, которые застройщики должны заполнять на регулярной основе. Я могу посмотреть, сколько квартир продано, на каком этапе, фотографии строительства объекта. Если я нахожусь, ну, условно говоря, в Краснодарском крае или, может быть, в Сочи отдыхаю, я могу наблюдать на ежемесячной основе через этот ресурс, на какой стадии, что изменилось, есть ли там какие-то сложности.
0: Вернемся Поэтому... к конструктору жизненных ситуаций, как вы его назвали. Он как раз должен помочь людям перейти, наверное, в ту стадию, когда они перестанут обращаться к тем условным специалистам в интернете или где-то, которые за какие-то бешеные деньги делают вот эти бумаги. Как, ну, в смысле, расскажите более подробнее, зачем это нужно.
1: Ну, про людей с бумагами точно рассказывать не буду, но зрите в корень, что называется, да. Возвращаясь даже к тем же техническим каким-нибудь условиям или еще каким-то элементам. Совершенно разнородные сайты. Я вот как обыватель, обычный человек, я не знаю, на какой ресурс мне зайти и посмотреть. Мы хотим объединить на одном ресурсе в режиме единого окна информацию по, по любым ситуациям, которые могут меня коснуться. Сегодня это электричество, завтра это вода, послезавтра это может быть приобретение, возможно, дома или оформление прав собственности. Потом это могут быть не только дачные участки, может быть я хочу построить дом сам. То есть чем отличается совершенно одна ситуация от а другой? Это очень масштабная работа, но мы ее начинаем.
0: Александр, ничего не хотите сказать? Здесь по я
2: просто поддерживаю. Да. Работа идет. Ее может быть пока не так видно, но то, что она каждому человеку принесет пользу, причем личную пользу и конкретно, это безусловно.
0: Вернемся к разговору об электричестве и даче и так далее. Интеграция, конечно, интересная по поводу того, что это все будет так классно работать и так далее. Но я все-таки хочу спросить про сроки. Есть ли хоть какое-то понимание? Может быть, в следующем году, но запланировано. Есть что-то?
1: Вы знаете, есть уже работа, которая осуществляется полномасштабно, если мы говорим о той же системе ГИСУГД, о которой упомянул Александр. Работа по ней начата еще в 2019 году, и до конца этого года у нас планируется уже промышленная эксплуатация. 60 муниципальных образований, 61 в городе Красноярске уже пользуются этой системой. Это тот этап, который мы завершаем в этой части, но, безусловно, он будет развиваться на постоянной основе. Нельзя сказать, что вот сегодня, или мы там через два года сделали вот эту работу, остановились и больше ничего не делаем. Жизнь меняется, условия меняются, жизненные ситуации меняются, и могут какие-то новые потребности у людей быть.
0: Есть ли трудности при внедрении таких проектов?
1: Безусловно, не хватает специалистов с соответствующими компетенциями, поэтому мы крайне заинтересованы, чтобы и вузы, и среднее образование с техникумами, с колледжами, мы тоже очень активно работаем, осмотрим, изучаем, очень много талантливых ребят, которым хотелось бы дать вот это направление, потому что они очень круто могут себя проявить. Сейчас этот тренд, и, собственно говоря, это не только интересно, но и, ну, простите уж, стоимость того специалиста, который владеет этими компетенциями, она совершенно отличается. Поэтому это очень интересное направление, важное.
0: А насколько охотно, Александр, студенты вообще вникают в эту систему? То есть нынешняя молодежь понимает, что за вот этими проектами будущее, что им нужно это максимально внимательно и интенсивно изучать?
2: Студенты зачастую понимают даже быстрее и больше, чем преподаватели. Более того, преподавателям сейчас приходится переобучаться. То да, есть они, они. я тоже много лет, например, не проходил различные курсы повышения квалификации. Сейчас вынужден, чтобы быть в тренде, чтобы понимать. Точно так же и преподаватели сейчас переобучаются. То есть не только для студентов это новое, но это и для специалистов, преподавателей, для тех, кто работает, для самих даже застройщиков. То есть руководители переобучаются, все действительно настолько масштабные изменения, что здесь, если ты сам не переобучился, ты не поймешь, что нужно в твоей отрасли менять. То есть нельзя здесь формально получить диплом, какую-то галочку, здесь нужно действительно вникнуть. И те, кто проходят курсы по цифровой трансформации, например, обычно они сейчас от РНХИКСа идут, они меняют свое мировоззрение. Действительно, понимают, что польза,
0: полезно, классно. У нас э, органы власти массово сейчас учатся. Очевидно, что мы все больше и больше погружаемся в электронные вот эти все вещи. Как, как их еще назвать, я не, не до конца компетентен. А в Министерстве есть кадровый голос по этому поводу. Но в смысле я имею в виду, наверняка специалисты, которые 40 лет чертили или изучали бумажную документацию, сейчас тоже определенные трудности в этом испытывают. Ну, в внедрении цифрового моделирования.
1: Ну, вы знаете, само Министерство не чертило никогда, но у нас есть эксперты, которые в состоянии оценивать, и, безусловно, кадровый голод, ну, я думаю, он есть у всех. Я слукавлю, если скажу, что у нас все здорово и замечательно, но подтверждаю то, о чем говорит Александр, учимся все, начиная с ведущего специалиста и заканчивая министром, мы все проходим обучение поголовно абсолютно, потому что это очень важно, чтобы действительно в сознании прошли изменения, а не просто вот подход. Посмотрели, пошли дальше.
0: Спасибо вам большое за конструктивный разговор. Очень внятно, мне кажется, рассказали о цифровизации в строительной отрасли. В гостях у меня были заместитель министра строительства Красноярского края Елена Звонарева и заведующий кафедрой прикладной информатики Гуманитарного института СФУ сотрудник Центра управления регионом Министерства цифрового развития Красноярского края Александр Усачев. Программа будет выложена на сайте 102.8 FM. А с вами был Михаил Мандрыко. Завершаем метро.